0: Muy buenas tardes, iniciamos una nueva emisión de UG Noticias. Hoy es jueves 2 de julio de 2020. Gloria Rodríguez al micrófono, le saludo y le doy la bienvenida a este espacio que transmite Radio Universidad de Guanajuato a través de sus frecuencias en la banda de amplitud modulada en el 970 y en frecuencia modulada en el 91.1 en León, el 91.3 en San Miguel de Allende y en el 100.7 en Guanajuato Capital. También nos pueden seguir en nuestro sitio en internet www.radiouniversidad.ugto.mx. Vamos a iniciar nuestro programa con el avance informativo y la efeméride del día. Inició hoy el Congreso Internacional de Cultura Física y Deporte en la Universidad de Guanajuato. Continúa abierta la convocatoria del Premio Nacional de Periodismo 2019 y en entrevista hablaremos de la importancia de este reconocimiento ciudadano. La Universidad de Guanajuato continúa con la programación de La Laosug detrás de la escena. Efemérides UG 2 de julio Día Mundial de los OVNIs El 2 de julio se celebra el Día Mundial de los OVNIs, también conocido como World UFO Day, promovido por miles de fervientes creyentes, seguidores e investigadores particulares de este fenómeno y su férrea creencia de que no estamos solos en el universo y que existen seres más avanzados en el espacio exterior. Durante la celebración del Día Mundial de los OVNIs, en diversas partes del mundo se llevan a cabo actividades como maratones de películas y series de ciencia ficción, congregaciones públicas para observar el cielo en busca de objetos extraños, recorridos a sitios emblemáticos, entre otros eventos. Los objetos voladores no identificados constituyen un tema polémico y controvertido por cuanto no existen evidencias científicas ni formales sobre este fenómeno sobrenatural, solo hipótesis y conjeturas. Es definido como un objeto volador real o imaginario no identificado por el observador y de origen desconocido. UG Noticias, el quehacer universitario a través de la radio. En los detalles de la información les compartimos que la Universidad de Guanajuato, con el aval del Consejo Nacional del Deporte de la Educación AC, realiza el tercer Congreso Internacional de Cultura Física y Deporte, evento que en esta ocasión se lleva a cabo en modalidad virtual y en el que participan ponentes de talla internacional. El evento es organizado por la Dirección de Desarrollo Estudiantil de la Universidad de Guanajuato y tiene la finalidad de capacitar a las y los entrenadores, estudiantes y al público en general en las tendencias actuales en ciencias aplicadas a la activación física y al deporte. El Congreso Internacional de Cultura Física y Deporte se desarrolla los días 2 y 3 de julio a través de una plataforma virtual en la cual se transmiten en vivo las diferentes conferencias y que permite a las y los ponentes interactuar con el público. La directora de Desarrollo Estudiantil de la Universidad de Guanajuato, Contadora pública Cecilia Lucía González Martínez destaca que el programa de actividades fue seleccionado de tal forma que se muestra la importancia de las ciencias aplicadas como factor de desarrollo en la activación física y deporte, además de que es la primera vez que se cuenta componentes internacionales. Este programa de actividades del Congreso fue seleccionado de tal forma que se muestre la importancia de las ciencias aplicadas al deporte en el desarrollo de la activación física y el deporte. Sin duda, son el motor para cada vez ir más lejos y expandir nuestros conocimientos en estas apasionantes disciplinas. Es la primera vez que se cuenta con ponentes internacionales por lo que esperamos que este congreso sea de su agrado. El congreso constará de ocho conferencias divididas en dos jornadas diarias, matutina y vespertina. Los ponentes son referentes en su área de especialización y cuentan con una amplia experiencia internacional en la materia. Entre ellos se encuentran Rodrigo Caguas, ex psicólogo de la Federación de Fútbol de Chile de las Selecciones Nacionales Femeniles, y la mexicana Laura Sánchez Soto medallista olímpica en Londres 2012. Algunas de las ponencias son El cerebro de un deportista, herramientas para los entrenadores y los postulados del éxito. Mientras que la conferencia con la que se dará por clausurado el Congreso Deporte Universitario en México estará a cargo del doctor Manuel Merodio Reza, quien es secretario general ejecutivo del Consejo Nacional del Deporte de la Educación Conde y vicepresidente de la Federación Mundial de Deporte Universitario FISU América. Vamos a escuchar enseguida lo que en el mensaje inaugural de este congreso expresó el rector general de la Universidad de Guanajuato, doctor Luis Felipe Guerrero Agripino.
1: Nos convoca el deporte, la cultura de la activación física. Hablar del, del deporte es referirnos a la diversión, sí, al esparcimiento también, Incluso hablar de deporte también es hablar de identidad. El deporte llega a unir eh, pueblos, naciones enteras, llega a unir universidades, desde luego. Pero eh, quisiera destacar una vertiente importante del deporte y de la activación física, sobre todo tratándose de un congreso de un congreso internacional como el que nos ocupa. Es ubicar al deporte, es ubicar a la cultura de la activación física como un objeto de estudio, de análisis, porque representa una actividad fundamental, relevante, una actividad esencial en la vida del ser humano. Estamos realizando este congreso ante una situación extraordinaria, una pandemia. Y si nosotros revisamos los datos en el mundo, en lo que ha sucedido en diversas naciones, nos enteramos de una situación muy lamentable, de un número de personas fallecidas, pero también nos enteramos de cómo esta pandemia, este virus, llega a impactar de manera importante un sector de la población, un sector de las personas con ciertos, ciertos padecimientos, con ciertas características que nos hacen reflexionar en torno a la importancia, a la trascendencia de la activación física. Y creo que precisamente esta circunstancia, esta situación que estamos viviendo, nos lleva a redoblar esfuerzos en el ámbito institucional, en el ámbito nacional, en el ámbito mundial, pero sobre todo en el ámbito personal.
0: Escuchemos enseguida a Luis Miguel Campos, quien ya tiene para nosotros el reporte del Estado del Tiempo. ¿Qué tal amigos
2: de Radio Universidad? Excelente jueves, pues ya vamos casi concluyendo la semana. Sin embargo, la información sigue Adelante, pues el centro del país se mantiene bajo efectos de un canal de baja presión, el cual interacciona con una línea seca proveniente del norte de nuestro país. Además, inestabilidad superior y aire cálido y húmedo de ambos litorales ocasionan lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento. También se mantiene el ambiente caluroso. En nuestro entorno, pues el cielo se mantiene parcialmente nublado en incremento hacia la tarde-noche. Tenemos intervalos de chubascos con lluvia acompañados de tormenta eléctrica. La mañana y noche frescas, el ambiente relativamente caluroso, el viento sopla de dirección variable con algunas rachas fuertes. Las temperaturas esta tarde en la zona norte 27 a 29 y mañana por la mañana 12 a 14 las mínimas. La zona centro y sur, corredor industrial, 30 a 32, bastante caluroso. Y mañana por la mañana, 15 a 17 grados. La salida del sol fue a las 7 de la mañana con 9 minutos y se oculta a las 8 de la noche con 31 minutos. El índice UV de condición extrema. La contaminación en diversas partes de nuestro estado, sobre todo en el corredor industrial, bastante alta. Cuídese mucho, disfrute la tarde, permanezca en casa también. Y escúchenos mañana en esta estación. Gracias.
0: Entrevista UG. Hoy vía telefónica nos acompaña el doctor Salvador de León Vázquez. Él es profesor investigador del Departamento de Comunicación del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y el motivo por el que hoy queremos platicar contigo, Salvador, es porque está abierta la convocatoria del Premio Nacional de Periodismo y tú fuiste parte del jurado en la edición del Premio 2018. Actualmente está abierta la convocatoria para ser parte de este reconocimiento de trabajos publicados durante el 2019. Y yo quisiera que tú nos hablaras en torno a la experiencia de participar en este premio, en este caso como jurado, porque te da un panorama de lo que está pasando con el periodismo en nuestro país. Quisiera inicialmente agradecerte que nos acompañes hoy en Radio Universidad de Guanajuato.
3: No. Al contrario, muchas gracias a ti por la oportunidad de platicar con el auditorio con respecto a este importante evento, que es el Premio Nacional de Periodismo, efectivamente. Y bueno, pues me gustaría recordar, antes de comenzar a platicar sobre la experiencia, que es un premio ciudadano que desde el año 2000-2001 fue recuperado, digámoslo así, no por la ciudadanía, porque antes este premio lo daba el gobierno federal, hubo una exigencia de parte de la sociedad civil de que este premio pues debía de tener otro carácter que no se prestara a malas interpretaciones de que el régimen premiara a quienes estaban siendo benévolos desde el periodismo con el propio régimen y entonces es así que, que este premio se ciudadaniza y son principalmente las universidades públicas las que llevan la batuta en la organización y en el desarrollo pues de cada año de, de este premio y también en, en la búsqueda de fondos para otorgar, porque hay un estímulo económico, hay una estatua también, un trofeo, una estatuilla que, que se entrega a los ganadores de cada categoría. Y efectivamente el hecho de revisar los miles de trabajos que, que llegan al premio, cerca de dos mil trabajos se inscriben cada año, en el Premio Nacional de Periodismo en las diferentes categorías, pues eh, te da un panorama efectivamente, como tú lo comentas, de varias cosas. En primer lugar, pues de lo que están trabajando los medios de comunicación, de cuáles son sus agendas, de cuáles son las preocupaciones de los periodistas y que esto pues está relacionado también con las preocupaciones de los públicos, porque a final de cuentas el periodismo está tratando de impactar en los públicos y también está tratando siempre de ser pertinente, de eh, estar publicando lo que la gente quiere conocer. Entonces, pues aquí se conjuntan, digamos, estos dos fenómenos que desde la perspectiva de los estudios de comunicación llamamos las agendas, el establecimiento de la agenda de los medios, el establecimiento de la agenda de, de las audiencias y por supuesto que se conecta también con los proyectos políticos, pues no, no podemos ser ingenuos y pensar que no ocurre así también, eh, el periodismo está siempre, digamos, en esta lucha y en esta pugna por el espacio de la representación pública en donde diferentes fuerzas políticas pues están luchando por tener el espacio de la enunciación para presentar su propio proyecto, para tratar de colocarse, de buscar ese posicionamiento pero no todo es eh, periodismo político. no También se revisa, por ejemplo, el periodismo científico. También eh, se presentan diferentes temáticas que tienen que ver con la cultura, con el arte. Y así en, en las diferentes categorías en las que inscriben los propios periodistas su trabajo, que sería, por ejemplo, la categoría de artículo de opinión, de entrevista, de reportaje, de periodismo de investigación, entre otras, de crónica pues se reciben tanto trabajos de medios independientes como de medios universitarios, de medios profesionales, empresariales, de medios públicos. Entonces es muy interesante porque se ve toda esta gama, tanto en temáticas como en agendas, como en tipo de medio, y pues todo esto va definiendo y va determinando eh, el tipo de trabajo y la diversidad ¿verdad? Que, que se va presentando en cada uno de, de los trabajos inscritos.
0: Salvador, ¿tú percibes algún tipo de distinción, digamos, entre regiones de nuestro país? Porque también había una larga tradición en la que el centro, la Ciudad de México, el Distrito Federal anteriormente, marcaba un tipo de agenda en términos de lo que es importante leer el periódico nacional que llegaba a la provincia, esto ha cambiado con el tiempo, pero ¿hay una distinción en por regiones en nuestro país?
3: Mira, yo sí la distingo a través del trabajo académico que hago en la investigación del periodismo, que pues ya tengo bastante tiempo atento a, a cómo el periodismo se va manifestando en el país, y, y a mí me parece muy visible al revisar estos trabajos o cuando participé como jurado, yo sí lo distinguía. No sé si bajo otra óptica sea igual de, de distinguible esta condición que tú planteas, pero yo sí veo, por ejemplo, que para empezar sí hay una fuerte cantidad de trabajos de los medios que están en la capital del país, en la Ciudad de México, no y, y de todos los tipos de medios, independientes, universitarios, públicos, empresariales, y hay un, una, digamos, una tradición de participar de parte de los periodistas capitalinos en este certamen. Pero eh, poco a poco sí se ha ido abriendo cada vez más los, los periodistas de los estados, empiezan también a, a tener la intención y a saber que, es, que el trabajo que se realiza en los estados también tiene calidad y también puede participar en este premio. Y hay ah, e incluso el año pasado otorgamos reconocimiento a, a varios de los trabajos que venían de los estados y por regiones sí, se, sí aparece muy claramente pues cómo los acontecimientos van marcando la preocupación de, de los medios en, las, en los diferentes lugares del país por ejemplo hacia el sur se ve muy claro pues, el asunto de la violencia el asunto de, de las comunidades que son desplazadas de sus lugares por estos grandes macroproyectos transnacionales, empresariales, y, y ahí se ve muy claramente esa preocupación de, de los medios que están cubriendo y que están pues viviendo también est estas situaciones en, en sus estados. Hacia el norte pues este se ve eh, muy claramente también, por ejemplo, en ciudades como Monterrey, ¿no? eh, la influencia de Estados Unidos, la influencia de una mirada más empresarial, capitalista, por ejemplo, también en cuanto a los propios valores desde los cuales está construido el periodismo hacia el norte, se ve una, una mirada que está centrada en el periodismo como una forma de presentar de manera objetiva, neutral, la información sin inmiscuir en la medida de lo posible la mirada de quien produce la información, es decir, del periodista o del medio mientras que hacia el sur sí se nota también esta otra manera de implicarse de otra forma en el periodismo que sin dejar de cumplir con la responsabilidad ven el compromiso de orientar a la población en cómo deben ser interpretados los hechos. verdad Y este asunto de la objetividad periodística pues entra. allí en conflicto y lo asumen como tal los propios periodistas, esto al margen del premio porque yo he tenido la oportunidad de platicar con algunos de ellos, este, pues cómo ellos ven la necesidad de responsabilizarse en la orientación de la ciudadanía, pues para poder atender todas estas problemáticas. Eso en, en la cuestión, digamos, eh, política, ¿no?, que tiene que ver con las problemáticas que están viviendo en estas regiones y lo estoy planteando así de manera muy amplia, en el norte y en el sur, pero si vamos revisando ya de manera más particular las regiones este, más específicas, sí podemos ir encontrando también diferentes maneras de hacer el periodismo, de identificar las, los temas que son los que les preocupan, eh, la migración, por ejemplo, en el lado de Veracruz, ¿no?, ¿Qué más te podría decir? No sé.
0: Tal vez en cuanto a estilo, Salvador, o las fuentes que utilizan el manejo, los recursos de, del periodismo en este sentido, el periodismo de investigación que también es sumamente importante, ¿qué tanto cambia realmente la perspectiva a nivel del público y de las políticas públicas, eh, los trabajos que pues que se presentan, el trabajo periodístico en general.
3: Fíjate que en esta cuestión de los recursos sí es muy notorio, no, sí es muy notorio ver cómo los recursos están eh, muy centralizados. No quiero señalar nombres concretos de medios de comunicación porque bueno pues hay que respetar también la discreción con la que eh, se revisan estos trabajos y, y se y se establecen, digamos, la, la premiación o, o la selección para hacer para hacer los reconocimientos. Pero pues sí, sí hay este medios que tienen eh, el apoyo de empresas, incluso internacionales, no solamente de medios nacionales, pero también eh, hay medios internacionales que trabajan en México, que tienen sus corresponsales y que tienen una producción que está relacionada con México también y que se trabaja desde México y, y que también suelen participar en, en este concurso y es un poco complicado también para los jurados poder pues, establecer esta, esta distinción y buscar un, un, un punto intermedio eh, reconociendo pues que la calidad periodística, si bien resalta con una mejor aplicación de los recursos o una mejor cantidad de recursos a los que se pueda acceder, eh, sin embargo, pues no necesariamente debe de, de haber eh, esta forma en la que los recursos pueden ser invertidos para generar productos muy vistosos, ¿verdad? Y no siempre lo vistoso tiene calidad. Entonces, pues esa es una de, de, de las problemáticas a las que los jurados del Premio Nacional de Periodismo se enfrentan. ¿Cómo encontrar ese punto medio para poder valorar con justicia estas grandes producciones de los medios capitalinos que tienen todos los recursos, a veces internacionales, frente a los medios de los estados que a veces batallan precisamente por obtener estos recursos que viven en la precarización? algunos de ellos, principalmente los independientes, ¿no?
0: Y sí si tiene que ver con lo económico, porque ahorita pensaba un poco en otros recursos como la investigación en archivos y cosas como estas, pero... Evidentemente, es un periodista que tiene que hacer entregas al medio que le está pagando, si el medio decide que no puede pagarle por irse a meter a un archivo, pues sí estamos hablando de recursos económicos, ¿no? Entonces, sí, es, eh, sí tiene este sesgo, ¿no?, la, la cantidad de dinero que el medio invierte.
3: Claro, fíjate, eh, bueno, probablemente nuestro auditorio no lo identifique así, pero hacer periodismo de investigación es muy caro. Y es necesario decirlo, porque eso implica tener no solamente a un reportero, sino a un equipo de reporteros trabajando sobre un asunto en particular durante bastante tiempo, sin generar producto, ¿verdad? que, que el medio pueda capitalizar o que pueda utilizar para obtener recursos, porque están haciendo la investigación. Y entonces, eh, por lo regular, los medios de los Estados se ven en la necesidad de pues evitar el, el periodismo de investigación en favor de, de estar obteniendo productos periodísticos de otra manera más sencilla, pues a través de ir a visitar a las fuentes, de obtener las declaraciones, de identificar los documentos, etcétera Pero eh, pues eso les permite asegurar una cantidad de información, de noticias, de productos periodísticos, diariamente o semanalmente según la periodicidad de cada uno de los medios y poder estar atendiendo al mercado en el que participan. Entonces efectivamente en pocos medios se pueden dar el lujo de hacer este trabajo de investigación. Pero además también habría que resaltar y reconocer a periodistas que de manera individual ellos utilizan sus propios recursos para poder hacer este trabajo y después ofrecer ese material realizado muchas veces con una gran calidad, incluso hasta de concurso, como es el caso, ¿verdad? Eh, y que son los los famosos freelance, los periodistas que no están adscritos a ningún medio en particular, que trabajan de manera independiente y que después buscan vender ese, ese producto periodístico que han elaborado a algún medio de comunicación que quiera recibirlo.
0: Salvador, tengo muchísimas preguntas, pero bueno, tengo poco tiempo. A mí me gustaría que, a mí me gustaría que, para finalizar, nos dijeras por qué es importante un premio de este tipo y, bueno, pues sobre todo considerando las condiciones laborales de los periodistas en nuestro país. ¿Por qué? Pareciera que estoy sesgándote la pregunta, pero sí quisiera sí quisiera un poco que nos hablaras de la importancia de un premio como este. Ya tú nos hablabas de su origen y de cómo ha tenido que evolucionar, cómo se tuvo que recuperar por parte de la ciudadanía y, en este sentido, qué significa tener el Premio Nacional de Periodismo.
3: Yo creo que compartimos esa idea, Gloria, y me da gusto que, que me plantees esta pregunta. Y, efectivamente... Es muy importante en un momento como este poder reconocer el trabajo que hacen los periodistas. Los periodistas en México pues ya tienen varios años, yo me atrevería a decir que incluso toda la década, viviendo una problemática muy fuerte, que es la de la violencia en contra de los periodistas. Cada año nos superamos a nosotros mismos en, en el número de periodistas que son agredidos, incluso que son asesinados en nuestro país, y esto es un asunto que preocupa fuertemente no solo al gremio periodístico en México, no solo debería de preocupar a las autoridades, aunque parece que no se dan por aludidas, a la sociedad civil, no solamente la mexicana, sino la internacional también y a organismos tan importantes como la UNESCO, por ejemplo, ¿verdad? o Reporteros sin Fronteras u otro tipo de, de organizaciones artículo 19, que están al pendiente de toda esta violencia que se está viviendo, que que son obstáculos a la libertad de expresión, al ejercicio de la libertad de expresión en México, y esto tiene que ver directamente con la calidad de la democracia, porque es el periodismo una de las principales fuentes de donde la ciudadanía puede entender su mundo para poder tomar decisiones vitales, y las decisiones vitales empiezan por eh, las decisiones también políticas, verdad que esto no se limita solamente a por quién voy a votar, sino cómo voy a generar una cultura que me permita también exigir el cumplimiento de mis derechos, que me permita tener las libertades de las que debo de gozar. Y entonces esto, el periodismo, nos ayuda a proveer eh, de esta información que necesitamos. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos, por estas condiciones, estamos con el riesgo de tener un periodismo, eh, ahora sí sesgado la palabra que tú utilizabas, hace un momento no, o, o limitado en el ejercicio de su libertad de expresión y por lo tanto no otorgándonos la información que necesitamos para tomar estas decisiones vitales. Y los periodistas se juegan la vida por otorgarnos esta información. Y los periodistas también constantemente están dolidos porque la ciudadanía ellos sienten que, que no los valoran, que no les responden en, en, en la medida en la que ellos están arriesgando la vida para poder proveer de información certera a, a la gente. Por ejemplo, ahora con la pandemia también varios de los periodistas ya han sido infectados. No sé si ya haya algún periodista que haya fallecido por causa del COVID-19, pero sí hay varios periodistas infectados por estar en la cobertura diaria, no solamente de la enfermedad, sino en general de todo lo que el periodismo no puede dejar de cubrir a pesar de la pandemia, ¿verdad? Entonces, este pues es una, una manera, no es la única, hay otras más, pero este reconocimiento del Premio Nacional de Periodismo es una manera de reconocerles a los periodistas ese trabajo y de decirles pues que no los olvidamos, que estamos con ellos, que los apoyamos, y que es muy importante su labor y es necesario que la sigan haciendo.
0: Doctor Salvador de León Vázquez, profesor investigador del Departamento de Comunicación en el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y, bueno, fuiste jurado en la edición del Premio Nacional de Periodismo 2018. Muchísimas gracias por estos minutos para Radio Universidad de Guanajuato y, sobre todo, también reconocer al jurado porque, como lo dijiste al inicio, son miles los trabajos que tienen que leer, básicamente un horario laboral todos los días, ¿no? Mientras dura esta selección de los premios y una gran experiencia también, me imagino.
3: Sí, mira, nada más para muestra un botón. Después de que cada uno de los jurados analiza gran parte de, de todos estos trabajos y hace su propia selección sin eh, afectar la discreción de cómo se debe, debe de llevar esto nada más sí comentarles al auditorio que el jurado se encierra alrededor de 24 a 48 horas continuas para poder hacer la deliberación
0: pues es... es mucho trabajo sí Está abierta la convocatoria, la cual pueden conocer en periodismo.org.mx. Y nuevamente, Salvador, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y hablarnos del Premio Nacional de Periodismo.
3: Muchas gracias por la oportunidad, Gloria, y saludos a todo el auditorio. Cultura
0: UG. La Universidad de Guanajuato continúa con la programación de La OSUG detrás de la escena. Los viernes puedes preguntar a los músicos de La OSUG todo lo que quieras saber sobre música y los detalles en torno a la vida dentro de una orquesta. Mañana, viernes 3 de julio, estarán respondiendo a tus inquietudes la cornista Michelle Petit y el trombonista Luis Olenik. Este encuentro tendrá lugar a las 13 horas a través de los perfiles de Facebook de Cultura Universidad de Guanajuato, Ciudad UG y Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Por hoy es todo en UG Noticias. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante estos minutos. Y agradezco también el trabajo de mis compañeros Enrique Arriola, Hugo Gamba, Luis Miguel Campos y Maricruz López. Le espero de nueva cuenta mañana a partir de las 14 horas aquí en Uge Noticias. Al micrófono se despide. Gloria Rodríguez, le deseo que pase una excelente tarde. Uge Noticias. El quehacer universitario a través de la radio. UG Noticias es una producción de Radio Universidad de Guanajuato Sistema de Radio Televisión e Hipermedia